0: Bonjour très chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, Éveil et Vous. Le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Aujourd'hui j'ai l'élan de partager avec vous un petit peu, euh, on va dire, euh, plein de choses pêle-mêle, plein de réflexions par rapport à l'énergie du moment, des choses que j'avais envie de vous partager depuis longtemps, qui ne font pas forcément euh, un thème général euh, comme un petit peu les derniers épisodes, quoique vous allez voir que, en fait, ça va se rassembler sous une énergie euh, et un motif un petit peu semblable. La première chose que j'avais envie de vous partager, c'est une, une prière. Euh, je pratique pas mal la prière euh, en lien avec mes méditations, en fait. C'est quelque chose qui est devenu pratiquement quotidien. Et les prières, elles ne sont pas du tout forcément reliées à une religion. Ça, c'est une croyance, quelque chose qu'on nous met un petit peu en tête, on nous conditionne avec ça. Et je trouve ça très intéressant, la prière, parce que ça permet de se déposer, de se mettre en lien chaque jour avec l'énergie universelle. Et, et en fait, essayer de fixer une énergie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prier... Pour tout, tout le temps, on n'aurait pas la possibilité, l'espace mental de se rappeler de tout. Et donc là, on va juste établir euh, la priorité du moment, la priorité de la journée. En se disant, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de dire à l'univers Aujourd'hui, de quoi j'ai envie de parler Et aussi, ce qui est important pour moi à dire, c'est que la prière, ce n'est pas une demande. Je pense que ça a été détourné aussi beaucoup, euh, notamment... euh, par la vision de la religion catholique qu'on peut avoir en France ou en Occident, on prie pour des gens pour demander des choses. Alors que moi, je considère que la prière, non seulement ce pas pour demander des choses, mais ce n'est certainement pas pour les gens. Euh, une, une des choses qui me semble évidente et dans la spiritualité comme pour tout, c'est que qu'on euh, est limité à notre propre pouvoir personnel, qui en fait lui-même est illimité, mais... On ne peut pas empiéter sur les autres. Et même si ça fait très envie hein, de demander euh, que telle personne soit protégée, etc., euh, on va exprimer de l'amour ou de l'inquiétude en faisant cette demande, mais en fait, elle révèle simplement quelque chose sur nous. Cette personne-là, si elle euh, elle a l'élan ou l'envie de, euh, d'être protégée, c'est elle qui peut en faire la demande, je crois. Voilà. Dans, dans un esprit, en fait, de logique, euh, j'ai pas à demander quelque chose pour quelqu'un si la personne le veut, c'est elle qui, qui en fait la demande. Et, euh, et j'ai pas à, à obtenir non plus, ce serait, ce serait, je trouve, grave d'obtenir des choses par rapport aux gens, même si elles sont positives, parce que ben, tout simplement, on n'a pas ce pouvoir-là. On, on a un pouvoir illimité euh, à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre lien au monde, à l'énergie, à l'univers, mais s'il commence à empiéter sur celui des autres, ben, il est compliqué. Et en même temps, euh, je trouve que c'est un chemin d'humilité. On peut peut avoir un impact sur les autres, oui. On peut les toucher, on peut les émouvoir, on peut les aimer, on peut... Plein de choses. Mais on ne peut pas faire à leur place, être à leur place, demander à leur place, agir à leur place. Et je pense que c'est important. euh, Parce qu'on n'a pas à le faire, en fait, tout simplement. Et donc, la prière, il y a ce côté-là de de priorité. Et euh, et de ne pas être dans une demande, mais plutôt d'être dans une, euh, une énergie particulière. Souvent de gratitude, euh, de remerciement. Merci pour ça, merci pour, pour cette journée-là, merci pour ce qui s'est passé à ce moment-là. Ou juste dire, voilà, je me sens comme ça, est-ce que, euh, est-ce que euh, je peux être guidée Donc là, il y a une demande, mais en même temps, c'est nous-mêmes qui créons ce chemin. Bref. Tout ça pour dire que je voulais vous partager une prière que euh, j'ai trouvée euh, sur, euh, sur les réseaux, qui m'a, qui m'a beaucoup parlé. Euh, c'est une ancienne bénédiction euh, chamanique traduite Nahuatl. Donc voilà, la traduction, c'est un, c'est un biais aussi, mais ce biais m'a beaucoup parlé. Je vous, la, je vous la partage donc. Je libère mon partenaire de l'obligation de me compléter. Je libère mes parents du sentiment qu'ils ont échoué avec moi. Je libère mes enfants du besoin de m'apporter de la fierté qu'ils puissent écrire leur propre chemin au rythme de leur cœur, tel qu'il le leur murmure à l'oreille. Je ne manque de rien, j'apprends de tous les êtres, tout le temps. Je remercie mes grands-parents et mes ancêtres qui se sont réunis pour me permettre d'être en vie et de suivre mon chemin, aujourd'hui. Je les libère des échecs passés et des désirs non accomplis, sachant qu'ils ont fait de leur mieux pour parcourir leur chemin de vie avec leur niveau de conscience. Je dépouille mon âme devant leurs yeux. C'est pourquoi ils savent que je ne cache ni ne dois rien. Je dois plus que jamais être fidèle à moi-même en marchant avec la sagesse du cœur. Je sais que j'accomplis mon projet de vie, libre des loyautés familiales qui peuvent perturber ma paix et mon bonheur. Ce détachement est de ma responsabilité. Je renonce au rôle du sauveur, d'être celui qui unit ou répond aux attentes des autres. Je chéris mon essence, ma façon de l'exprimer, même si tout le monde ne peut pas me comprendre. Je t'honore, je t'aime et te reconnais innocent. J'honore la divinité en moi et en toi. Nous sommes libres. Voilà, je vous laisse euh, la faire résonner un petit peu en vous. Je la trouve extrêmement profonde et et je pense qu'elle est venue à moi à un moment de ma vie euh, particulier. Peut-être que ce sera le cas pour vous aussi, je je l'espère. Ou ou en tout cas, je je laisse... euh, l'écho se faire en vous s'il y a une place pour qu'il se fasse. Et j'avais envie aussi, euh, toujours dans, dans, dans ce mouvement-là, d'être en lien avec euh, l'univers un petit peu chaque jour, j'avais envie de, de vous lire un, un extrait de, des quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Je vous en ai parlé, euh, en fait Tanguy vous en a parlé dans, un, dans son épisode. C'était une vraie découverte, c'était sa, sa découverte et puis sa, son conseil en fait. Aux auditeuristes, les quatre accords accords Toltec, qui sont vraiment des. Moi, je trouve qu'ils sont des guides euh, universels, que ce soit personnellement, professionnellement, euh, dans n'importe quel type de relation, ça nous ramène à notre juste place, à une place humble, à une place euh, en même temps ancrée, responsabilisée et détachée. Et je les trouve magnifiques, je vais vous les rappeler, hein, parce qu'on peut les oublier vite, moi-même je les oublie parfois. Que votre parole soit impeccable, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions, et je rajouterai même de projections, et faites toujours de votre mieux. Et là, je ne vais pas vous partager euh, le, le, la, la réflexion de, Domin, de Don Miguel Ruiz à l'intérieur de ses accords, mais plutôt ce qu'il dit au début. Euh, son chapitre s'appelle « Le processus de domestication et le rêve de la planète ». Et je l'ai relu un petit peu cet été, et je l'ai trouvé particulièrement parlant dans le monde qu'on est en train de traverser actuellement, euh, ou dans un certain monde, dans une certaine facette du monde qu'on nous plaque au visage en permanence en ce moment. Et je trouve qu'avoir cette vision que, que je vais vous donner, là, que je vais vous lire, ça permet vraiment euh, de, de voir les fils, en fait, de voir les fils des marionnettistes, de voir l'écran de fumées de soi, des autres, de, du système en général. Et je trouve ça euh, euh, très, très, très utile parce que ça ramène de la lumière, euh, parce que ça permet aussi de se détacher. Si on a envie d'être une marionnette, bah, on l'est, d'accord, euh, c'est OK, mais, euh, mais, mais c'est le choix de chacun. Et, euh, et la colère en fait euh, je dis ça tout en étant moi-même très en colère et en ayant du mal à m'en détacher mais la colère en fait c'est aussi une volonté de, de pouvoir c'est-à-dire euh, on aimerait agir à la place des gens parce qu'on considère que ce qu'ils font c'est de la merde <rire> et en fait bah non, on n'a pas ce pouvoir là c'est absolument pas la peine de s'énerver parce que c'est pas dans notre euh, comment dire capacité euh, ce qu'on peut faire c'est avoir un impact local sur les gens qu'on aime et, et voilà et vivre est la seule manière de donner l'exemple, quelque part. Même si euh, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, ce n'est pas l'exemple euh, absolu. Et ça, je l'avais vraiment euh, ressenti il euh, y a un an et demi, euh, pendant les vacances d'été. Euh, ben, vous le voyez bien, moi, je suis dans la, quelqu'un qui est, qui est beaucoup dans la parole, prof de français, les podcasts, etc. Mais ma parole euh, ne ne peut pas être utilisé pour convaincre. C'est-à-dire que c'est pas ce n'est pas ce qui va toucher les gens. Euh, c'est le fait de regarder qui on est. Je dis souvent ça à mes élèves. Je dis, euh, les enfants ou les élèves, ils n'écoutent pas ce que vous dites. Ils ne font pas ce que vous leur demandez de faire. Euh, ils regardent qui vous êtes. C'est tout. On peut, on peut parler, on peut parler. ça, On peut le faire, il n'y a aucun souci. Mais en fait, ce qui touche les gens, c'est, c'est de nous voir être. Même pas de nous voir agir, c'est de nous voir être. Et une fois qu'ils ont été touchés par ça, oui, ils veulent aller chercher notre parole, et là, il y aura une ouverture. Mais la parole ne fera pas le pont, je crois. S'il n'y a pas l'énergie, s'il n'y a pas le fait d'être à la base. Et, euh, et je dis ça euh, parce qu'on n'a pas le pouvoir de faire changer les gens par notre parole, je pense. On a le pouvoir de faire changer les gens par notre exemple et par notre énergie. Euh, non pas parce qu'on veut avoir un pouvoir sur eux, mais parce qu'ils auront choisi d'aller vers cette énergie. Et, euh, et c'est leur âme et leur cœur qui auront fait ce choix, et non pas leur tête euh, qui se sera ralliée à nos, à nos arguments. Et finalement, la deuxième étape, qui est celle de, de convaincre par les mots, euh, c'est juste rassurer le mental, en fait. De dire, ah oui, mon cœur ne, ne va pas n'importe où, mon âme ne, ne choisit pas n'importe quoi. Donc c'est, c'est péché par manque de confiance, quelque part. Donc, euh, voilà. Euh, je vais donc procéder à, à cette lecture-là. Euh, je ne sais pas trop, honnêtement, combien de temps ça va durer. Euh, euh, si, je veux le dire, si vous avez envie de... Mais de toute façon, si vous avez envie de vous faites, vous êtes libre. Voilà, il n'y a pas de, de souci, il n'y a pas de compte à rendre, il n'y a rien. Il n'y a pas d'égo. Euh, en tout cas, on essaye. Et, et je vais vous livrer, du coup, ce, ça. Et ensuite... Euh, après, je vous parlerai un petit peu justement de, de cette notion d'ego, je crois qu'elle est très importante en ce moment, euh, et cette notion de croyance que, que Don Miguel Ruiz aborde dans cet extrait. C'est parti. <rire> le processus de domestication est le rêve de la planète. Ce que vous voyez et entendez en ce moment précis n'est qu'un rêve. Vous rêvez à l'instant même le cerveau éveillé. est la fonction principale de notre esprit qui fait cela 24 heures par jour. Il rêve lorsque le cerveau est éveillé et également lorsque ce dernier dort. La différence, c'est que durant l'état de veille, le cadre de référence matériel nous fait percevoir les choses de façon linéaire. Lorsque nous nous endormons, nous n'avons plus ce cadre de référence. Aussi le rêve a-t-il tendance à changer constamment Les humains rêvent en permanence. Avant notre naissance, les humains nous précédents ont créé un grand rêve extérieur que l'on appelle le rêve de la société ou les rêves de la planète. Le rêve de la planète est le rêve collectif résultant des milliards de rêves personnels plus petits qui, ensemble, forment le rêve d'une famille, le rêve d'une communauté, le rêve d'une ville, le rêve d'un pays, et le rêve, finalement, de toute l'humanité. Le rêve de la planète comprend toutes les règles de la société, ses croyances, ses lois, ses religions, ses différentes cultures et modes de vie, ses gouvernements, ses écoles, ses événements sociaux et ses jours fériés. Nous naissons avec la capacité d'apprendre comment rêver, et les humains qui nous précèdent nous apprennent à le faire de la façon dont rêve la société. Le rêve de la planète a tellement de règles que lorsqu'un nouvel être humain naît, on capte son attention et on introduit ses règles dans son esprit. Le rêve de la planète se sert de papa et maman, des écoles et de la religion pour nous enseigner comment rêver. L'attention est la capacité d'être sélectif et de se concentrer exclusivement sur ce que l'on veut percevoir. Nous sommes capables de percevoir des millions de choses simultanément, mais en utilisant notre attention, nous pouvons nous, maintenir, nous pouvons, pardon, maintenir ce que nous voulons au premier plan de notre conscience. Les adultes qui nous entouraient lorsque nous étions enfants ont donc capté notre attention et introduit des informations dans notre esprit par la répétition. C'est ainsi que nous avons appris tout ce que nous savons. En nous servant de notre attention, nous avons assimilé toute une réalité, tout un rêve. Nous avons appris comment nous comporter en société. Que croire et ne pas croire. Ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est beau et ce qui est laid. Ce qui est juste et ce qui est faux. Tout est déjà là. Toute cette connaissance, toutes ces règles, tous ces concepts concernant la façon de se comporter dans le monde existaient avant notre naissance. Lorsque vous alliez à l'école, vous étiez assis sur une petite chaise et votre attention se portait sur ce que le professeur vous enseignait. Lorsque vous alliez à l'église, votre attention se concentrait sur ce que le prêtre ou le pasteur vous disait. La même chose se produisait avec papa et maman, vos frères et vos sœurs. Tous s'efforçaient de capter votre attention. Nous avons également appris à capter l'attention des autres et développer un besoin d'attention qui est devenu très compétitif. Les enfants se disputent toujours l'attention de leurs parents, de leurs professeurs, de leurs amis. Regardez-moi, regardez ce que je suis en train de faire. Et oh, je suis là. Le besoin d'attention devient ainsi de plus en plus fort et se perpétue à l'âge adulte. Le rêve de la planète capte notre attention et nous enseigne ce que l'on doit croire, à commencer par la langue que nous parlons. Le langage est le code de la compréhension et de communication entre êtres humains. Chaque lettre, chaque mot de chaque langue représente un point sur lequel on s'est mis d'accord. On dit que c'est une page dans un livre. Le mot « page » est un terme sur lequel on s'est mis d'accord. Une fois que l'on comprend le code, l'attention est captée et il y a un transfert d'énergie d'une personne à l'autre. Vous n'avez pas choisi de parler français. Vous n'avez pas choisi votre religion au vos valeurs morales. Elles étaient déjà là avant que vous ne soyez nés. Nous n'avons jamais eu l'occasion de choisir ce que nous croyons ou non. Nous n'avons pas choisi la plus infime des choses à laquelle nous avons donné notre accord. Nous n'avons même pas choisi notre nous. Enfin, nous n'avons pas eu la possibilité de choisir nos croyances, mais nous avons donné notre accord à l'information qui nous était transmise sur le rêve de la planète. La seule façon de conserver de l'information, c'est d'être d'accord avec elle. Le rêve de la planète peut capter notre attention, mais si nous ne nous sommes pas d'accord... Nous ne retenons pas cette information. Du moment que nous sommes d'accord, nous croyons. C'est ce que l'on appelle la foi. Avoir la foi signifie croire sans condition. Voilà comment on apprend quand on est enfant. Nous croyons tout ce que les adultes nous disent. Nous sommes d'accord avec eux. Et notre foi est si forte que le système de croyance contrôle tout le rêve de notre vie. Nous n'avons pas choisi ces croyances et nous pouvons même nous rebeller contre elles mais nous ne sommes pas assez forts pour réussir cette rébellion. Il en résulte une soumission aux croyances avec notre accord. J'appelle cela le processus de domestication des humains. Grâce à cette domestication, on apprend comment vivre et comment rêver. Au cours de notre domestication, l'information du rêve de la planète est transmise à notre rêve interne et construit tout notre système de croyances. Enfant, on nous apprend d'abord le nom des choses, maman, papa, lait, bouteille. Jour après jour, à la maison, à l'école, à l'église et par la télévision, on nous dit comment vivre, quels sont les comportements acceptables. Le rêve de la planète nous enseigne comment être des humains. Nous avons un concept de ce qu'est la femme et un de ce qu'est l'homme. Et nous apprenons aussi à juger, nous nous jugeons nous-mêmes, nous jugeons les autres, les voisins. Les enfants sont domestiqués comme les chiens, les chats ou tout autre animal. Pour instruire un chien, on le punit et on le récompense. De manière analogue, nous formons nos enfants, que nous aimons tant, exactement comme on dresserait un animal domestique, par un système de punition et de récompense. Enfant, on nous disait, tu es un gentil garçon ou tu es une gentille fille lorsque nous faisions ce que papa papa et maman voulaient. Lorsque ce n'était pas le cas, on nous qualifiait de méchants garçons ou de méchantes filles. Chaque fois que nous enfreignions les règles, nous étions punis. Lorsque nous les respections, on nous nous récompensait. On nous punissait plusieurs fois par jour et nous recevions également plusieurs récompenses quotidiennes. Bientôt, nous avons commencé à avoir peur d'être punis ou de ne pas pas recevoir de récompenses celle-ci consistant à obtenir l'attention de nos parents ou d'autres personnes, telles que nos frères et sœurs, professeurs et amis. Nous avons donc eu besoin de capter l'attention des autres pour obtenir cette récompense. Comme elle nous faisait du bien, nous aussi, nous avons continué à faire ce que les autres attendaient de nous pour l'obtenir. Ayant peur d'être punis et peur de ne pas être récompensés, nous nous sommes mis à prétendre être qui nous n'étions pas, juste pour faire plaisir aux autres, juste pour paraître assez bien à leurs yeux. Nous nous efforcions de faire plaisir à papa et à maman. Nous voulions plaire au maître d'école, plaire à l'église. Alors nous avons commencé à jouer des rôles. Nous prétendions être autre que nous n'étions par peur d'être rejetés. Cette peur est ensuite devenue celle de ne pas être comme il faut, assez bon. Au bout du compte, nous sommes devenus quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Des copies des croyances de maman, des croyances de papa, des croyances de la société et de la religion. Toutes nos tendances naturelles se sont perdues au cours de ce processus de domestication. Et lorsque nous avons été assez âgés pour commencer à comprendre, nous avons appris le mot « non ». Les adultes disaient « ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Alors nous nous rebellions et disions « non » pour défendre notre liberté. Nous voulions être nous-mêmes, mais nous étions trop petits. Et les adultes étaient grands et forts. Au bout de quelques temps, nous avons commencé à vivre dans la peur. Car nous savions que chaque fois que nous ferions quelque chose de faux, nous serions punis. La domestication est si forte qu'arrivée à un certain point de notre vie, nous n'avons plus besoin de personne pour nous domestiquer, ni papa et maman, ni l'école, ni l'église. Nous sommes si bien dressés que nous devenons nos propres dresseurs. Nous sommes des animaux autodomestiqués. Nous pouvons désormais nous domestiquer nous-mêmes sur le même système de croyances que nous nous a inculqué, en utilisant le même processus de punition et de récompense. Nous nous punissons Lorsque nous ne respectons pas les règles de notre système de croyance, nous, nous récompensons lorsque nous sommes un gentil garçon ou une gentille fille. Ce système de croyance est comme un livre de la loi qui dirige notre esprit. Tout ce qui se trouve dans ce livre de la loi est notre vérité, sans l'ombre d'un doute. Tous nos jugements se fondent sur lui, même s'ils vont à l'encontre de notre nature extérieure. Même des lois morales telles que les dix commandements sont inscrites dans notre psychisme au cours du processus de domestication. Un par un, Tous les accords que nous concluons s'ajoutent au livre de la loi, puis dirigent notre vie. Une part de notre esprit juge toutes choses et chacun, y compris le temps, le chien, le chat, tout. Ce juge intérieur utilise ce qu'il y a dans le livre de la loi pour juger tout ce que nous faisons et ne faisons pas, tout ce que nous pensons et ne pensons pas, tout ce que nous ressentons et ne ressentons pas. Tout est soumis à la tyrannie de ce juge. Chaque fois que nous faisons quelque chose de contraire au livre de la loi, le juge nous déclare coupable. Nous devons être punis et avoir honte. Cela se produit plusieurs fois par jour, jour après jour, durant toutes les années de notre vie. D'autre part de nous-mêmes reçoit des jugements. On l'appelle la victime. La victime subit la réprimande, la culpabilité et la honte. C'est cette partie de nous qui dit « pauvre de moi, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez beau, je ne mérite pas d'amour, pauvre de moi ». Le juge est d'accord et dit « oui, tu n'es pas assez bon ». Et tout cela découle d'un système de croyances auquel nous n'avons jamais choisi de croire. Ces croyances sont sont d'ailleurs si fortes que même des années plus tard, lorsqu'on découvre de nouveaux concepts et qu'on essaye de prendre ses propres décisions, on réalise qu'elles contrôlent toujours notre vie. Tout ce qui va à l'encontre du livre de la loi vous fait ressentir une drôle de sensation dans le plexus solaire, que l'on appelle la peur. Contrevenir aux règles de ce livre rouvre vos plaies et votre réaction est de produire du poison émotionnel. Puisque tout ce qu'il y a dedans doit être vrai, tout ce qui remet en question vos croyances provoque un sentiment d'insécurité. Même si le livre de la loi est faux, il vous donne un sentiment de sécurité. Voilà pourquoi il faut beaucoup de courage pour remettre en question ses propres croyances. Car, même si on ne les a pas choisies, il est néanmoins vrai qu'on leur a donné notre accord. Celui-ci est si fort que même en comprenant, dans le principe que ces croyances ne sont pas vraies, à chaque enfreinte aux règles, on subit quand même la critique, la culpabilité et la honte. Tout comme le gouvernement possède un livre de loi qui contrôle la, le rêve de la société, notre système de croyances a le livre de loi qui dirige notre rêve personnel. Toutes ces lois existent dans notre tête, nous les croyons et notre juge intérieur fonde tout ce qu'il dit sur elles. Le juge décrète et la victime subit la culpabilité et la punition. Mais qui dit que la justice est présente dans ce rêve La vraie justice consiste à ne payer qu'une seule fois pour chaque erreur. La vraie injustice consiste à payer plus d'une fois pour chacune. Combien de fois paie-t-on pour une seule erreur Réponse, des milliers. L'être humain est le seul animal sur Terre qui paie des milliers de fois pour chacune de ses erreurs. Tous les autres animaux ne paient qu'une seule fois pour les erreurs qu'ils commettent, mais pas nous. Nous avons une puissante mémoire, nous commettons une erreur, nous nous jugeons, nous nous déclarons coupables et nous nous punissons. Si la justice existait, cela suffirait, on n'aurait pas à reproduire ce processus. Mais chaque fois que nous y repensons, nous nous jugeons à nouveau, puis encore une fois, et ainsi de suite. Si nous avons un mari ou une femme, il ou elle nous rappelle aussi notre erreur, afin que nous puissions de nouveau nous juger, de nouveau nous punir et de nouveau nous déclarer coupables. Est-ce juste Combien de fois fait-on payer la même erreur à son conjoint, à ses enfants ou à ses parents Chaque fois que nous en venus, nous les jugeons à nouveau. On leur transmet tout le poison émotionnel que nous fait ressentir cette injustice, puis nous les faisons à nouveau payer pour leur erreur. Est-ce là de la justice Le juge a tort parce que le système de croyance, le livre de la loi, est faux. Le rêve tout entier se fonde sur une loi fausse. 95% des croyances que nous avons gravées dans notre mémoire ne sont que des mensonges et nous souffrons de croire ces mensonges. Dans le rêve de la planète, il semble normal que les humains souffrent, qu'ils vivent dans la peur et provoquent des drames émotionnels. Ce rêve n'est pas agréable. C'est un rêve de violence, de peur, de guerre, un rêve d'injustice. Quant au rêve personnel des humains, même s'il présente quelques variations, de manière générale, ce sont des cauchemars. Si l'on regarde la société humaine, on constate que la raison pour laquelle il est si difficile d'y vivre est qu'elle est régie par la peur. Aux quatre coins de la planète, on voit de la souffrance humaine, de la colère, un esprit de revanche, des toxicomanies, de la violence dans la rue et une incroyable injustice. Présente à des niveaux différents dans chaque pays, la peur contrôle tout le rêve de la planète. Si l'on compare le rêve de la société humaine avec la description de l'enfer que les religions du monde entier ont promulguée, on constate que les deux sont identiques. Je vibre en vous lisant ça là, c'est intense pour moi. Les les religions disent que l'enfer est un lieu de punition, de peur, de douleur et de souffrance. Un lieu où le feu feu vous brûle. Le feu résulte des émotions nées de la peur. Chaque fois que l'on ressent de la colère, de la jalousie, de l'envie ou de la haine, on sent un feu qui brûle en soi. On vit dans un rêve d'enfer. Si vous considérez l'enfer comme un état d'esprit, alors il est présent partout autour de nous. Certains disent que si nous ne faisons pas ce qu'ils nous commandent, nous irons en enfer. Pas de chance, nous y sommes déjà. Et ces personnes aussi. Aucun être humain ne peut condamner un autre à l'enfer parce que nous y sommes tous déjà. Les autres peuvent nous plonger dans un enfer plus profond, c'est vrai. Mais seulement si nous y consentons. Chaque être humain a son propre rêve personnel et comme celui de la société, il est généralement régi par la peur. On apprend à rêver l'enfer dans sa propre existence, dans son rêve personnel. Les mêmes peurs se manifestent de façon différente chez chacun, bien entendu, mais nous ressentons tous de la colère, de la jalousie, de la haine, de l'envie et d'autres émotions négatives. Notre rêve personnel peut aussi devenir un cauchemar perpétuel dans lequel nous souffrons et vivons dans un état de peur permanent. Mais il n'est pas indispensable de faire des cauchemars. Il est possible d'avoir de beaux rêves toute l'humanité est à la recherche de la vérité, de la justice et de la beauté nous sommes constamment en quête de vérité parce que nous ne croyons comment mensonges gravés dans notre esprit nous recherchons la justice parce qu'il n'y en a pas dans dans notre système de croyance nous recherchons la beauté parce que peu importe le degré de beauté d'une personne, nous ne croyons pas qu'elle soit belle, nous nous ne cessons de chercher et chercher alors que tout est déjà en nous il n'y a aucune vérité à trouver où que nous nous regardions Tout ce que nous voyons est la vérité, mais les accords que nous avons conclus et les croyances que nous entretenons nous privent Dieu pour la voir. Nous ne voyons pas la vérité parce que nous sommes aveugles. En raison des fausses croyances encombrant notre esprit, nous avons besoin d'avoir raison et de donner tort aux autres. Nous avons confiance en nos croyances et celles-ci nous condamnent à souffrir. C'est comme si vous viviez au beau milieu d'un brouillard ne vous vous permettant pas de voir plus loin que le bout de votre nez. Un brouillard qui n'est même pas réel, qui n'est qu'un rêve. Votre rêve de vie personnelle, ce que vous croyez, tous les concepts concernant qui vous êtes, tous les accords que vous avez passés avec retrui, avec vous-même et même avec Dieu. Votre esprit tout entier est un brouillard que les Toltecs appellent « une mitote. Votre esprit est un rêve dans lequel des milliers de personnes parlent en même temps et personne ne comprend personne. Telle, telle est la condition de l'esprit humain, un grand mythoté à cause duquel il vous est impossible de voir qui vous êtes vraiment. En Inde, on appelle le mythote maya, ce qui signifie illusion. C'est l'idée que fait la personnalité du « je suis ». Tout ce que vous croyez à propos du vous, de vous-même et du monde, tous les concepts et les programmes que vous avez en tête, tout cela est le mythote. Nous ne pouvons voir qui nous sommes vraiment, ni même qui, que nous ne sommes pas libres. C'est pour cela que les humains résistent à la vie. Être vivant est leur plus grande peur. Ce n'est pas la mort, mais le risque d'être vivant et d'exprimer qui l'on est vraiment qui suscite la peur la plus importante. Être simplement soi-même, voilà ce que l'on redoute le plus. Nous avons appris à vivre en nous nous efforçant de satisfaire les besoins d'autrui, à vivre en fonction du point de vue des autres, de peur de ne pas être accepté et de ne pas être bien à leurs yeux. Au cours du processus de domestication, on élabore une image de ce qu'est la perfection afin d'essayer d'être toujours comme il faut. On crée une image de ce que l'on devrait être pour être accepté par tout le monde. En particulier, nous efforçons de plaire à ceux qui nous aiment, comme papa et maman, nos grands frères et sœurs, le prêtre et nos professeurs. En essayant d'être comme il faut à leurs yeux, on construit cette image de perfection à laquelle il est impossible de se conformer. Nous avons créé cette image, mais elle n'est pas réelle. Nous ne serons donc jamais parfaits, de ce point de vue-là. Jamais. N'étant pas parfaits, nous nous rejetons. Le degré de rejet de soi dépend de l'efficacité avec laquelle les adultes ont réussi à détruire notre intégrité. En effet, une fois le processus de domestication achevé, il ne s'agit plus d'être comme il faut aux yeux des autres. Désormais, nous ne sommes pas comme il faut pour nous-mêmes, faute de correspondre à notre propre idée de la perfection. Nous sommes incapables de nous pardonner, de ne pas être tel que nous le souhaitons, ou plutôt d'être tel que nous croyons devoir être. Nous ne nous pardonnons pas de ne pas être parfaits. Nous savons que nous ne sommes pas comme nous croyons devoir être. Aussi, nous sentons-nous faux, frustrés, malhonnêtes. Nous essayons de nous dissimuler en prétendant être qui nous ne sommes pas. Résultat, nous manquons d'authenticité et nous portons des masques sociaux, des masques sociaux, je répète, pour éviter que les autres le remarquent. Nous avons une telle peur qu'on découvre que nous ne sommes pas qui nous prétendons être.  « « Naturellement, nous jugeons aussi les autres d'après notre idée de la perfection. Et bien entendu, ceux-ci doivent, déçoivent pardon, toujours nos attentes. »« Nous allons jusqu'à nous déshonorer simplement pour plaire à autrui. Parfois certains abîment même leur corps pour être acceptés par les autres. On voit des adolescents prendre de la drogue pour ne pas être rejetés par leurs copains. Ils ne sont pas conscients que leur vrai problème est de ne pas s'accepter. » Ils se rejettent eux-mêmes, faute d'être ce qu'ils prétendent être. Ils souhaiteraient être comme ceci ou comme cela, mais puisque ce n'est pas le cas, ils se culpabilisent et ont honte. Les humains se punissent indéfiniment, à défaut d'être ce qu'ils croient devoir être. Ils se maltraitent constamment et se servent aussi des autres pour se faire du mal. Mais personne ne nous maltraite plus que nous-mêmes, car ce sont le juge, la victime et le système de croyances qui nous poussent à agir ainsi. Bien sûr, les gens diront que leur mari ou leur femme, leur père ou leur mère leur ont infligé des mauvais traitements. Mais vous savez comme moi que nous nous auto-maltraitons encore plus. La la manière dont on se juge est la plus sévère qui soit. Lorsqu'on commet une erreur en présence d'autrui, on essaye de la cacher ou de la nier. Mais dès qu'on se retrouve seul, le juge devient si puissant, la culpabilité si forte que l'on se sent stupide, mauvais ou dénué de valeur. Au cours de toute votre existence, personne ne vous a jamais davantage maltraité que vous-même. Et les limites que vous mettez à à vos propres mauvais traitements envers vous-même sont exactement celles que vous tolérez de la part d'autrui. Si quelqu'un vous maltraite un peu plus que vous-même, sans doute le fuirez-vous. Mais s'il le fait un peu moins que vous-même, vous continuerez probablement cette relation et tolérez cette situation indéfiniment. Si vous vous maltraitez terriblement, vous pouvez même supporter quelqu'un qui vous bat, qui vous humilie et vous traite comme, comme un moins que rien. Pourquoi Parce que dans votre système de croyance, vous vous dites « je le mérite ». Cette personne me fait une faveur d'être avec moi. Je ne suis pas digne d'amour et de respect, je ne suis pas assez bon ou bonne. On a besoin d'être accepté et aimé par autrui, mais on est incapable de s'accepter et de s'aimer soi-même. Plus on a d'amour propre, moins on se maltraite. Ce maltraité provient d'un rejet de soi, celui-ci résultant d'une image de la perfection à laquelle il est impossible de se conformer. L'idée qu'on se fait de la perfection est la raison du rejet de soi-même. C'est à cause d'elle qu'on ne s'accepte pas tel qu'on est, ni les autres tels qu'ils sont. Oh là là, je, vraiment, je fibre. C'est, c'est tellement intense que c'est du mal, j'ai du mal physiquement à le, à le supporter, là. Euh, et je me dis en lisant, mais mon Dieu, mais il faudrait que je lise ça. Et c'est à moi que, que ce choix appartient. Euh, je peux le faire, je veux dire. Il faudrait que je dise ça à tous les adolescents que j'ai en face de moi, en fait. Mon Dieu, mais, mais mon Dieu, la force de ce texte. Euh, je continue. Je, pardon. Je continue encore une petite page euh, qui est très parlante. Prélude à un nouveau rêve. Vous avez conclu des milliers d'accords avec vous-même, avec les autres, avec le rêve de votre vie, avec Dieu, avec la société, avec vos parents, votre conjoint, vos enfants. Mais les plus importants sont ceux que vous avez passés avec vous-même. Au moyen de ces accords, vous vous dites qui vous êtes, ce que vous sentez, ce que vous croyez et comment vous comportez. Le résultat est ce que vous appelez votre personnalité. Dans ces accords, vous dites ⁇ Voilà ce que je suis, voilà ce que je crois, il y a des choses que je peux faire, d'autres non. ⁇ Ceci est la réalité, cela est imaginaire, ceci est possible, cela est impossible. Un seul de ces accords ne pose guère de problème, mais nombreux sont ceux qui vous font souffrir et échouer dans la vie. Si vous voulez connaître une existante faite de joie et de plénitude, il vous faut trouver le courage de rompre ceux de vos accords qui sont fondés sur la peur. Oh là, mais ça me parle tellement Et revendiquez votre pouvoir personnel. Les accords dérivés de la peur nous font dépenser énormément d'énergie, tandis que ceux qui découlent de l'amour nous aident à conserver cette énergie et même à en avoir davantage. Chacun d'entre nous est né avec une certaine quantité de pouvoir personnel que nous reconstruisons chaque jour en nous reposant. Malheureusement, nous épuisons tout ce pouvoir personnel à conclure nos accords puis à les tenir, de sorte que nous nous sentons impuissants. Nous avons tout juste assez d'énergie pour survivre chaque jour, car presque tout notre pouvoir sert à respecter les accords qui nous maintiennent dans le rêve de la planète. Comment pouvons-nous changer le rêve de notre vie alors que nous n'avons pas le pouvoir de modifier le plus infime de nos accords si nous sommes capables de voir que nos accords dirigent notre existence, et si nous n'avons pas le rêve de notre vie, alors il nous faut changer ces accords. Quand nous serons enfin prêts à le faire, il existe quatre accords Toltec très puissants qui nous aideront à rompre les autres accords issus de la peur qui nous vide de notre énergie. Amen. Franchement, Amen. Alors cette idée, ouais, c'était un peu dense, hein. j'ai, lu, j'ai lu pas mal. Euh mais je, je, je ne pouvais rien couper. Ça a tellement de sens, cette idée qu'on euh, est construit, même avant d'arriver au monde, par les croyances qui nous entourent. Ces croyances, on les subit d'abord quand on est enfant, mais on finit par les accepter. Cette idée du consentement, de l'accord, elle est super puissante parce que c'est en rompant cet accord et ce consentement qu'on peut commencer à changer nos accords. Et l'idée de refuser tous les accords qui ont été faits par euh, la peur, c'est tellement puissant. Et cette idée qu'on est en train de vivre notre propre enfer, c'est tellement puissant. Et évidemment, si on va plus loin, euh, tous ces accords, en fait, au-delà du fait de nous, travers- de nous travestir, de nous punir des milliers de fois par jour, parce que c'est la vérité, euh, de nous maltraiter même physiquement, d'accepter des relations extrêmement nocives, etc., au-delà de ça, elles nous font perdre tous nos pouvoirs. Comme il le dit à la fin, on est épuisé de s'auto-flageller en permanence. On perd tout notre pouvoir et on l'accorde à ceux qui dirigent ces accords-là. Au, au, au plus haut de notre existence, de notre système, de notre planète. Et mon Dieu, que c'est puissant juste de réfléchir à ces notions-là. La peur, les accords, les croyances, euh, le consentement, le consentement. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans une société... Euh, où on fait semblant de parler du consentement moi c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi le consentement tout le temps et j'en parle beaucoup à mes élèves euh, à tous les niveaux de l'existence et, et, et on nous blablate euh, là-dessus alors qu'on a un gouvernement qui, 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 se, qui se garde de notre consentement quoi. Euh, ils s'en foutent de notre consentement et, euh, sauf qu'en fait on le donne on le donne. C'est pour ça, euh, c'est ce que j'ai dit en story à Valentin sur Insta, et je pense que c'est essentiel. Il y, a une, il y a une raison pour laquelle on vit là-dedans, c'est qu'on donne notre consentement. Il est là notre pouvoir personnel. D'accord Si on ne consent pas, on ne fait pas. Et on n'est pas obligé. c'est un C'est une illusion, cette obligation. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile, de ton point de vue, et c'est vrai je sais d'où je parle. Et c'est vrai que c'est. Je dirais pas facile, mais c'est pas difficile. Parce que je pars euh, et, et de, de, d'un point de vue, euh, je me situe euh, socialement quelque part, hein. je suis blanche déjà, euh, euh, je suis dans une classe sociale moyenne, etc. etc. Donc oui, tout ça euh, fait que c'est, c'est, c'est facile jusqu'à un certain point. Tout à fait, je l'entends. Mais Je pense qu'il faut lever euh, les illusions maintenant, il faut accepter de se regarder en face. Alors ça, je vais en parler parce que ça me semble essentiel et c'est ce que je voulais vous partager à la suite de cette lecture. Mais d'abord, je vais juste revenir sur la notion de croyance. Euh, Mon ostéopathe mage euh, me fait beaucoup travailler là-dessus en m'expliquant que tout est croyance en fait. On est là pour vérifier notre système de croyance et tout ce qu'on va faire dans notre vie, ça va être pour dire oui, 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 mon système de croyance me met en sécurité, il est vrai, il est juste, etc. Et euh, il me dit quelque chose de très puissant, mon esthéo il explique que ce qui arrive en ce moment euh, sur la planète, c'est justement pour faire se péter la gueule à notre système de croyance, tout montrer qu'en fait, non, il ne nous sécurise pas et il est faux, le mien comme le vôtre. Euh, et qu'en en fait, on, est, on, est en, on, on se vend toute notre vie pour valider notre système de croyance. Alors, je vais, être, je vais utiliser un de ces exemples qui, je trouvais très parlant. Il utilise euh, l'exemple du Père Noël. Il dit, voilà, euh, on, on croit au Père Noël, on croit au Père Noël, on croit au Père Noël, et en fait, euh, on, on, se, on s'aliène pour cette croyance. Elle dirige notre vie, c'est-à-dire quand on est enfant, bah... On va s'empêcher de faire des choses, on va se sacrifier pour cette croyance, puisqu'on va euh, euh, ne, pas, euh, ne, ne pas faire de bêtises, ou ce qu'on appellerait des bêtises, de ne pas se libérer de certaines choses, etc., etc. parce qu'on veut nos cadeaux. Donc on se sacrifie pour cette croyance, encore et encore. Jusqu'à ce qu'un jour, il euh, y ait un, un camarade de classe, ou un ami, ou, ou une bourde d'adulte, si on peut dire ça comme ça, euh, qui nous dit que le Père Noël n'existe pas. Et là, on ne veut pas lâcher cette croyance. On dit, mais non, 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 ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas, ça peut pas, ça peut pas. Tout va, tout va s'écrouler. Tout, 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 tout mon système de croyance va s'écrouler. On ne m'aurait pas menti. Parce que c'est ça aussi, hein, derrière. C'est euh, la croyance en euh, l'adulte dit la vérité. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et, euh, et, et Mais malgré tout, la, la, la petite euh, graine germe. Euh, la petite graine va commencer à, à pousser et on va se dire, mais si c'était vrai, puis on va commencer à, à aller chercher dans les tiroirs, dans les placards, pour voir s'il n'y a pas les cadeaux, pour pas euh, vérifier qu'effectivement, c'est les parents. Et, euh, et là, ça, on arrive sur euh, voilà, le moment où on va euh, lutter contre la dissonance euh, cognitive. La dissonance cognitive, c'est le fait que ce soit trop difficile à... à à accepter pour que ce soit vrai et donc on se dit non 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 tout notre corps notre être va s'opposer à ça sauf qu'en fait c'est trop tard on a commencé à regarder dans les placards quoi et après effectivement on va finir par trouver les cadeaux donc on va finir par voir que cette croyance n'est qu'une croyance euh, et qu'en fait elle n'est pas du tout sécurisante le but n'est pas de forcément la faire exploser et dire ça n'existe pas ça n'existe pas et de le dire à tout le monde et de le crier très fort c'est pas ça le but c'est de savoir que c'est une croyance alors on peut encore hein, jouer la croyance on peut encore euh, euh, recevoir des cadeaux à Noël et se faire des, cro- des cadeaux, mais on ne va plus se sacrifier pour cette croyance, puisque, puisqu'on sait qu'elle est fausse. Elle ne va plus diriger notre vie. On va pouvoir la voir telle qu'elle est, c'est-à-dire comme une croyance. Et c'est comme ça qu'il faut envisager, euh, je pense, euh, tout, tout notre système de pensée. Euh, je, crois, je, je crois, je crois, je crois que la vie c'est comme ça, je crois qu'il faut faire ça, je crois que ça, ça me rendra heureux, je crois que ça... Arrêtons de nous sacrifier pour nos croyances, et on peut continuer à les observer on peut continuer à les avoir dans notre vie, euh, mais arrêter de croire que c'est une sécurité, arrêter de croire que c'est la vérité, et surtout arrêter de se sacrifier pour elle. Euh, et c'est ce qui est en train de se, se, se passer en ce moment. Hein. Nos croyances se pètent la gueule, donc on voit bien, il hein, y, y a plusieurs personnes, il y a des gens qui, qui vendraient père et mère, et pour dire ben, je, je veux retourner dans mon système de croyance, je veux que la vie redevienne comme avant, euh, parce que j'ai l'impression que ça me sécurise, j'ai l'impression que c'est la, le seul moyen de vivre. Euh, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, alors qu'on veut bah non, as le choix et as le choix surtout là de ne pas regarder euh, la leçon qui est en train de donner la vie à la planète mais c'est un choix euh, c'est, une, c'est un consentement, c'est un accord euh, voilà, il faut pas se fourvoyer et c'est ça euh, que j'ai envie de vous dire aujourd'hui c'est compliqué en ce moment euh, pour moi parce que je suis dans l'ambivalence euh, j'ai Passer plusieurs semaines à être vraiment dans une volonté de marginalisation extrême. C'est drôle d'ailleurs parce que j'ai été isolée un petit peu. Euh, et j'ai, j'ai frôlé un isolement de iso- iso- 17 jours. Et en fait, euh, ça ne m'aurait pas du tout dérangé euh, parce, que, parce que... ben Je sais pas. Il euh, y a cette tendance vraiment à, à, m- à me dire que, que ce monde-là n'est pas le mien. Et d'aller euh, marginaliser non pas pour euh, fuir... Peut-être un peu pour fuir, pour être honnête, mais pour créer autre chose euh, que je ne créerai pas euh, dans ce monde-là. Parce que, euh, parce que je, n- je ne veux pas, en fait, tout simplement. Et là, l'élan revient d'être euh, dans, dans, dans un entre-deux, en fait. Euh, là, je me sens très ambivalente, parce que je sais qu'il ne faut pas que je me coupe de l'amour que, que je reçois euh, des autres. Même des personnes qui ont fait des choix très différents de moi, que je ne comprends pas forcément, etc. Mais je suis dans cette grande ambivalence-là. Et, euh, et pourquoi je suis dans cette ambivalence Parce qu'en ce moment, euh, je, je trouve que plus que jamais, on voit les masques des gens. Il en parlait, euh, de Miguel Ruiz. Euh, on voit les masques des gens parce que, euh, parce que c'est un révélateur ce qui se passe. Euh, je, je ne mets pas les mots qu'on met habituellement, que les médias ou que cette société met sur ce qui est en train de se passer. Moi, je parle de révélateur. Euh, on a un grand révélateur à l'œuvre qui, qui montre à tout le monde quelles, euh, quelles sont leurs priorités. Voilà, si vous faites tel choix pour pouvoir aller euh, dans tel endroit, pour pouvoir euh, aller euh, faire votre métier, pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir... Mais en fait, euh, il faut le regarder en face. Vous n'êtes pas obligé. Non. Vous avez choisi. Oui. Euh, vous avez choisi parce que vous avez euh, envisagé, vous avez considéré que ça, c'était votre priorité. Vous l'avez fait parce que vous ne pouvez pas avoir euh, pas ça dans votre vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'essaie d'éviter certains mots euh, pour ne pas être traqué non plus. Mais euh, l'idée, c'est que les, les choix qui sont faits, euh, beaucoup de gens se mentent. Beaucoup de gens vont dire bah, « J'ai été obligé de le faire. » Non, en fait. Euh, ils se mentent parce qu'ils n'acceptent pas de dire bah, « Je l'ai fait parce que j'ai envie d'aller manger au resto. » Où j'ai envie de faire telle chose ou parce qu'en fait quand on regarde en face on se dit oh putain bah mes priorités dans la vie euh, c'est compliqué parce qu'on se juge parce qu'on s'auto flagelle euh, moi mon, mon point de vue à moi c'est, c'est pas que il faut ou il faut pas c'est juste la, l'honnêteté intellectuelle se chercher des excuses en se disant je suis obligé c'est faux c'est de la malhonnêteté c'est de l'ego c'est on se regarde pas dans un miroir parce que c'est trop dur parce que on, est, on se rend compte qu'on n'est pas la personne qu'on aimerait être au lieu de se dire bah ok euh, j'ai pris cette décision voilà pourquoi et je suis cette personne là et c'est ok et pour moi ça c'est ça c'est bon quoi on peut faire ce choix là tant qu'on regarde qui on est en face et moi j'ai des amis qui m'ont dit voilà j'ai fait ce choix là mais je t'explique enfin euh, pas dans la justification mais voilà par exemple je sais pas j'ai entendu bah moi je me suis jamais battu pour aucune cause moi je suis voilà c'est pas moi donc j'ai fait ce choix là ok, et eh ben tu te regardes en face, tu es cette personne-là, et c'est ok pour toi. Mais tous ceux qui sortent du blablabla, bla bla, mais, mais tu te rends compte qu'ils sont dans l'émotionnel en plus, qui essayent de rationaliser des discours alors qu'on voit qu'ils sont complètement dans l'émotionnel, qu'ils sont complètement dans la peur, euh, Bah là on voit le masque, on voit les fils, et moi je ne peux plus, ça m'insupporte en fait. Ces discours-là, je... J'allais dire je les fuis, mais je ne les fuis même pas parce que mon énergie fait que ces gens-là me fuient. Euh, je ne peux plus les entendre. Parce que je tends un miroir à ces gens-là, mon énergie tend un miroir à ces gens-là en disant, mais juste euh, c'est faux ce que tu es en train de dire. Tu l'as pas fait parce que tu étais obligé ou pour ça, tu l'as fait parce que t'as eu peur. Et c'est ok d'avoir peur, mais il faut regarder la réelle raison en face. Et tout ça c'est sous-tendu par l'ego. Alors ça, c'est un gros truc aussi, l'ego. Il euh, y a beaucoup de, d'utilisation de ce mot-là. Euh, l'ego, c'est pas la confiance en soi, c'est pas l'estime de soi, ça n'a rien à voir. Euh, vraiment rien à voir. Et encore une fois, je vais reprendre un exemple de mon ostéomage euh, qui explique en fait, l'ego, c'est le petit personnage qui est au volant de la voiture. Nous, on est euh, la voiture... Euh, voilà, enfin bon... On n'est on, on pas la voiture, on est, je sais pas ce qu'on est, on est la route. Mais... Euh, Mais on n'est pas le petit personnage. Il y a une différence entre notre moi, notre âme, notre personne et ce petit personnage qui est en fait un un logiciel de survie, euh, un logiciel de fonctionnement dans ce monde, euh, tout simplement, euh, qui a des mécanismes, des espèces de mécanismes automatiques de survie. Ça, c'est l'ego. Donc ça, c'est la projection de soi-même dans le monde. Ça, c'est l'ego. Et c'est pour ça que c'est l'ego, hein, c'est l'alter ego, c'est un nous, un nous, pardon, un nom, un nous à nous, je n'arrive pas à le dire, projeté dans le monde. Et, euh, et ce nous, à aucun moment, il faut qu'il nous dirige. C'est un système de survie, il est là pour nous faire survivre si on en a besoin, mais c'est tout. Si on est dans l'ego en permanence, on n'est jamais dans la vie, on est toujours dans la survie. On n'est pas dans la vie, on est dans le fonctionnement. Et je sais que cette société nous demande de fonctionner. Expression moutro, métro, boulot, Dodo le montre très bien, on ne vit pas, on fonctionne dans cette société. Mais c'est notre ego, et cette société d'ailleurs alimente notre fonctionnement, alimente notre ego en permanence. Sauf que euh, l'ego, c'est toujours de la souffrance. L'ego, c'est notre juge intérieur qui nous flagelle, qui nous violente, qui nous punit mille fois. Euh, et des gens me disent, mais c'est bien d'avoir de l'ego, des fois ça permet de se défendre et tout ça. Non, en fait, tu te défends de quoi Tu te défends d'une attaque que tu prends personnellement alors qu'en fait, il n'y a pas lieu d'être. L'attaque qu'on te fait, c'est juste la projection de la personne, en fait. C'est juste l'ego de la personne et tu lui renvoies en lui disant, ben bah non, tu es en train de parler de toi, tu parles pas de moi. C'est tout. Un petit exemple concret parce que je sais bien que cette notion, elle est un peu euh, particulière, un peu difficile parfois à, comment dire, à appréhender. Euh, quelqu'un nous dit qu'on est laid. Tiens, bah, t'es moche, toi. On réfléchit. Ça nous fait de la peine. Pourquoi Ça ne change absolument rien à la personne qu'on est. Euh, ça, avant ou après cette insulte, notre physique n'a pas changé. Notre personne n'a pas changé. Par contre, la projection qu'on avait de nous-mêmes, l'image de la personne qu'on pensait être, a pris un coup dans la gueule. Donc, notre ego. A pris un coup dans la gueule. Mais ça ne change rien pour qui on est. Pareil, euh, moi je me suis retrouvée dans la situation de, de foirer deux fois un concours. Euh, ma personne n'a pas changé, j'étais même plus que quand j'avais commencé. Tout ce que j'avais acquis, les expériences, l'expérience de l'échec, qui est une expérience fondatrice, euh, pour moi, fondamentale, et qui me permet d'être prof, en fait. Je ne comprends pas comment on peut être prof sans avoir connu l'échec. Euh, comment on peut être dans l'empathie par rapport aux élèves qui ne comprennent pas, etc. Euh, et bien en fait, je me sens mal d'avoir échoué, je me sentais mal d'avoir échoué, mais qu'est-ce qui avait changé en moi Absolument rien, simplement l'image de moi. L'image que je me faisais de moi, je me faisais l'image d'une personne qui était capable d'avoir ce concours-là, et en fait non. Donc c'est l'image qui a changé, c'est l'ego. Mais c'est absolument pas la personne que je suis. Et... Souvent, quand on se ment, c'est ça, c'est parce qu'on ne on veut pas se regarder en face et on n'accepte pas de ne pas être la personne qu'on aimerait être. Euh, et donc, on, on se ment, on s'invente, on se crée des illusions, on se crée des masques et on finit par y croire en disant bah, « moi, j'ai fait ça pour cette raison euh, »,« non mais moi, je suis comme ça »,« non mais moi, je ne suis pas comme ça ». Arrêtons d'avoir des discours sur nous-mêmes, regardons. Et l'ego, en fait, cessons cette projection-là. Euh, c'est son cette production là pourquoi on a besoin de projeter une image de nous un espèce d'hologramme dans le monde là faux complètement qui nous fait souffrir absolument parce qu'on se prend des coups dedans à, en permanence alors que euh, bah, quand quelqu'un nous dit qu'on est moche bah ok d'accord pourquoi tu as envie de me le dire voilà tu es en train de parler toi en fait es en train de ça te je te dérange. Euh, et pourquoi es dans ce carcan-là de la beauté ou pas, et pourquoi tu penses que tu peux donner une opinion sur le reste du monde, et pourquoi, etc. Voilà, mais ça ne change rien à qui je suis, mon reflet dans le miroir n'a pas changé un instant, quoi. Euh, et je trouve que ça, c'est la grande période qu'on est en train de traverser. On est en train de traverser notre miroir, et il y a des gens qui se prennent la gueule dans le miroir parce qu'entre parce eux et le miroir, il y a l'ego, quoi. Et, euh, et j'avoue que ça, c'est absolument plus possible pour moi. Euh, c'était déjà compliqué avant, parce que, parce que ces fils, bah, on, on les voit si on a envie de les voir au bout d'un moment. Euh, mais là, ça devient carrément euh, pas possible. Quoi. Donc, euh, euh, mais c'est une énergie très, très, comment dire, très enrichissante. C'est une expérience de ouf. Ça trie les gens d'eux-mêmes. Je ne me sens même pas, moi, dans l'obligation de les trier. Les gens euh, qui n'ont pas envie de se confronter à leur miroir ne se confrontent pas euh, à ceux qui leur tendent un miroir, en fait, dans leur énergie. Et, euh, et, et en fait, pour la deuxième étape, qui est celle de, bah, une fois qu'on a, on a dit, bah, OK, je me regarde dans le miroir, c'est l'acceptation, c'est, c'est OK, la personne que je suis, c'est OK, quoi. Et si c'est pas ok, et ben ah oui, il ben y a peut-être un petit, un petit souci entre qui je pense être et qui j'aimerais être et qui je suis. Et, et, et là, on vient travailler sur ces conditionnements. C'est un travail de toute une vie, c'est un travail difficile, c'est un travail pas sécurisant, c'est un travail où, où on trouve pas sa place, où tout change autour de nous, etc. Mais c'est un travail essentiel, quoi. Et, et, et après, on peut donner notre consentement en pleine conscience parce que là, on, on, on donne notre consentement n'importe comment en fait, on laisse n'importe quoi aspirer notre énergie n'importe qui allait nous parler de, de notre ego et, et nous laisser euh, se, nous foutre des coups quoi donc voilà la notion d'ego pour moi elle est super importante c'est une, c'est une leçon d'humilité alors bien sûr hein, j'ai de l'ego euh, je, mais moi j'avais énormément d'ego j'avais énormément d'ego et euh, je, je pense que c'est le fait d'avoir m'être mis face à des enfants j'aurais travaillé avec des adultes mais j'aurais été dans un truc violent de pouvoir, de vouloir écraser les autres etc et en fait le fait de travailler avec des enfants euh, eux ils m'ont tendu mon miroir hein. et j'adore et c'est ça qui fait que moi c'est une bouffée d'air frais tout le temps de travailler avec des mômes, avec des adolescents euh, parce que eux ils nous tendent le miroir eux on peut pas leur mentir sur, euh, sur qui on est en fait on peut leur blablater des choses bien sûr mais ils savent, ils savent très bien quoi et donc, on n'a pas le choix que de regarder dans ce miroir-là et dire « oula la punaise !» et de se dire « Mais en fait, si là, je réponds à ce miroir par mon égo, je vais, tra- je vais maltraiter des enfants. » quoi Et euh, bon, même si euh, tous les profs n'ont pas, euh, n'ont pas compris, je crois, euh, et que bon, chacun son chemin, et que moi aussi, j'ai probablement choisi d'entrer dans ce métier à la base pour de très mauvaises raisons. J'essaie de, de, de changer de chemin euh, tous les jours par rapport à ça. Mais, euh, mais la deuxième étape, c'est effectivement... Euh, l'acceptation de qui on voit dans ce miroir et euh, et voilà et, c'est, et ce consentement à, à ne pas donner à n'importe qui et, et les adultes euh, on voit on voit très bien en fait qui, qui font ils, ils, ils ont régressé ils sont auto domestiqués comme dit euh, euh, Don Miguel Ruiz dans une auto euh, Domestication, on est dans le discours de la servitude volontaire, quoi, euh, euh, pour faire référence à, à nos philosophes. Euh, c'est, c'est vraiment ça. Euh, on, on, et, puis, et puis, création de récits et de discours autour de nous-mêmes, quoi. On se crée un récit sécurisant où on se dit, bah voilà, j'ai fait ça pour ça et c'est une bonne raison. Et tous les autres qui veulent se rassurer vont nous alimenter dans le schéma pour se, heureux, pardon, se rassurer eux-mêmes sur leur propre récit. Mais oui, mais t'as bien fait, mais t'inquiète pas, mais nanana, mais nanana. pas bah non, en fait. C'est pas confortable, mais il faut se regarder en face. Il faut saisir, putain, la planète, la vie nous donne une leçon de malade en ce moment. Et comment peut-on encore ne pas. euh, ne pas. je sais pas, ne pas plonger dans cette leçon, quoi. C'est des systèmes de résistance, on refuse la vie. Et là, on est en train de dire, mais, mais. mais redonnez-moi ma servitude, je n'en peux plus. Redonnez-moi ma soumission, je n'en peux plus. Euh, je ne suis pas capable de regarder tout seul ce que je pourrais créer dans ma vie, je n'en peux plus. Enfin, c'est, c'est ça. Et, euh, et j'essaie de travailler, de travailler beaucoup le, l'absence de colère par rapport à ces gens-là, mais c'est vrai que c'est difficile, en fait. C'est vrai que c'est difficile parce que euh, bah, quand je les vois parler, je vois blablabla blablabla blablabla. Bla, 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 bla. <rire> et bon, bah, maintenant, je, je fais un pas de côté. Hein. Avant, je... J'étais dans l'esprit de changer les choses et maintenant, c'est plus ça. Euh, c'est pas du tout de la fatalité, je crois. Parce que je suis quelqu'un de très optimiste, même si euh, je, je travaille cet optimisme et, et cette lumière-là, mais euh, c'est pas du tout ça. C'est vraiment ce que je vous disais au début, d'être conscient juste de son propre pouvoir. J'existe. Et je rentre pas dans ce blablabla. Parce que... Euh, parce que ça sert à rien, en fait. Parce que euh, j'existe. Et soit cette prise de conscience, elle est faite, soit elle l'est pas. Euh, la seule chose que je peux faire c'est d'être, d'être euh, j'allais dire inspirante c'est pas dans l'ego que je dis ça c'est, c'est inspirante pour moi-même en fait déjà <rire> euh, inspirante pour moi-même euh, accepter de regarder mon reflet euh, et c'est drôle d'ailleurs parce que je, je, je lis un livre euh, la fantaisie pour ados en ce moment euh, qui s'appelle la passe miroir qui est pas mal du tout je vous le conseille et euh, et en fait euh, ben elle, elle, c'est une jeune fille. Euh, je vous spoile pas, mais entre autres, qui, qui passe les miroirs et c'est très, très exceptionnel comme don. Et tout simplement parce qu'il faut être capable de, de regarder vraiment son reflet en face. Et il y a un moment dans l'histoire où elle n'arrive plus à passer les miroirs parce que elle est en train de se mentir. Et, euh, et ben voilà. S'il fallait un, une image, ben voilà, c'est ça. Vous voulez traverser la réalité, là, l'écran de fumée qui est en train de se passer Ben soyez honnête et réussissez à vous regarder dans le miroir. Et là, vous passerez par les miroirs. Et là, euh, vous n'aurez plus d'obstacles. Euh, Je le crois profondément. Voilà, Euh, j'avais une petite voix endormie, euh, mais mais j'espère vous avoir transmis euh, une énergie euh, douce, parce que c'est ce que je ressens. J'ai été super contente de faire ça. Cet épisode, ça m'a libérée, je le sens, vraiment, euh, de relire cet extrait, ça m'a fait vibrer. euh, Alors vraiment, n'hésitez pas à réagir, euh, pour n'importe quelle raison. Je réponds tout le temps, c'est un plaisir de partager avec vous. Et, euh, et, et, et la seule chose que, que j'ai envie de vous dire, c'est je vous en supplie, passez le miroir avec moi. <rire> je me sens bien seule de l'autre côté. Euh, et, et voilà, ne donnez pas votre consentement si vous ne voulez pas le donner. Et nous ne sommes pas seuls, loin de là. Éteignez votre télé, sortez de cette matrice. On nous montre ce qu'on a envie de nous montrer, mais regardez dans la rue, parlez avec les gens qui vous inspire et vous verrez qu'il y a des chemins, il y a des chemins, et il y a des chemins. Voilà, j'ai envie de vous dire aussi que je vous aime. <rire> Moi, l'ermite qui me marginalise, euh, j'ai envie de vous dire que je vous aime. Voilà. Euh, je vous souhaite une très belle journée, et, euh, et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode du podcast Très Éveil Et vous